0: Kulturton.
1: Kulturton Hallo und herzlich willkommen zum Kulturton auf Freirat dem freien Radio Innsbruck. Heute wieder mit dem Uni-Konkret-Magazin. Am Mikrofon begrüßt euch Max Meyer. Wir werden in der kommenden halben Stunde eine Literal Collage über die Tiroler Autorin Katharina Schaller hören, Bevor wir uns die Latinistinnen Martin Korignac und Isabella Walser Bürgler Einblicke in die Rolle von Latein in die Entstehung eines Europabewusstseins geben. Anschließend gibt es noch ein Live-Studiogespräch mit dem Künstler und Kulturwissenschaftler Richard Schwarz über sein aktuelles Projekt Über die Zeit mit Titel 5 nach 12. Gerade ist es aber noch 18.30 Uhr und Zeit für eine Literacollage. Das Frausein, Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Druck, das sind Themen, die die junge Autorin Katharina Schaller in ihrem Debütroman Wasserflimmern verarbeitet. Dominik Untertiner hat Katharina Schaller ins Freiratsstudio eingeladen, um über Feminismus, das Verlagswesen und ihr Leben als Schriftstellerin zu sprechen. Was sie darüber gesagt hat, hören wir jetzt.
2: Mein Name ist Katharina Schaller, ich bin Schriftstellerin und Verlagsleiterin des Heimon Verlags in Innsbruck. Ich habe eigentlich schon immer geschrieben. Texte waren eben schon immer sozusagen Begleitung in meinem Leben. Ich habe aber noch nicht immer literarisch geschrieben. Also es war mehr, dass das Gefühl da war, in der Arbeit auch mit Texten ähm, zu tun haben zu wollen und äh, in der Arbeit eben auch ja, sich inhaltlich mit mit Texten auseinanderzusetzen und habe dann im Verlag angefangen vor jetzt mittlerweile sieben Jahren circa und im Laufe dieser Zeit also auch der Verlagsarbeit hat sich dann auch herauskristallisiert dass ich eben die Texte die ich so mit mir mittrag auch im Schreiben selber irgendwie zu Papier bringen will genau und so ist es sozusagen passiert also Schreiben bedeutet für mich Verarbeitung von von allem was irgendwie so rundherum um einen passiert, also nicht, nicht nur, dass es jetzt um autofiktionales Schreiben geht, aber dass alles, was irgendwie so auf einen einfließt, in gewisser Weise eben auch wieder verarbeitet herauskommt. Also es hat schon einen, einen gewissen Psychohygiene-Effekt, würde ich jetzt mal sagen, aber es steckt einfach ganz viel in Texten und in der Literatur, aber auch eben im eigenen Schreiben, weil das sehr viel mit, ein, also mit einem macht und natürlich ist irgendwie nicht jede Person, ist jetzt irgendwie schriftlich oder muss Schriftsteller sein, aber so diese Übersetzung von, von Geschehnissen und von dem, was einem selber passiert oder was in der Welt passiert und rundherum passiert in Texte und es mitzunehmen und aufzunehmen und irgendwie dann auch ja, nach außen zu geben als Schriftstellerin oder als Schriftsteller, ist natürlich nochmal was ganz Besonderes, wenn dann auch andere Menschen äh, die Texte lesen und darauf reagieren. Also das nimmt einen ganz großen Raum in meinem Leben ein, einerseits durch das eigene Schreiben. Andererseits natürlich auch durch die Texte, die ich zu lesen bekomme oder auch zu bearbeiten bekomme in der Verlagsarbeit. Also ich lektoriere ja auch nach wie vor selbst und die Literatur schafft es einfach auf eine sehr spezielle Art und Weise, ja Themen der Gesellschaft aufzunehmen und zu verarbeiten und irgendwie ja, auf ganz unterschiedliche Weisen nach außen zu tragen, so dass sie auch bei den LeserInnen ankommen und jede Leserin liest ja auf eine ganz eigene Weise. Das heißt, jeder Text wird unterschiedlich gelesen mit jedem Mal, mit dem er gelesen wird und das ist eigentlich das wahnsinnig Spannende an den Texten. Schreibende Frauen sind auch heute noch immer in ihrer Sichtbarkeit unterprivilegiert. Auch da glaubt man ja eigentlich, dass das sich viel verändert hat. Und viele Leute kommen einfach ja auch auf mich oder generell im Verlag auf uns zu und sagen, ja, das sollte ja eigentlich überhaupt kein Thema mehr sein. Und äh, Frauen schreiben ist ja schon ganz normal. Und ähm, da gibt es ja irgendwie keine Probleme mehr damit. Aber man sieht, also da gibt es einerseits natürlich Statistiken, die aufzeigen, wie viel weniger Platz... In den Verlagen, also auch in den Verlagsprogrammen, Frauen nach wie vor halt. Also es geht ähm, genauso um andere Geschlechtsidentitäten. Es geht im Grunde um alle Menschen, die in einer gewissen Weise marginalisiert sind. Das heißt, die klassische Position in den Verlagsprogrammen sind eben auch die weißen Männer. Das ist die Perspektive, die nach wie vor am allerhäufigsten aufzufinden ist in den Programmen. Es gibt auch dieses Vorschau und Zählen, nennt sich das, wo jedes Jahr gezählt wird in den Forschern, wie viel Frauenanteil ist vorhanden? Es gibt immer noch große Verlagskonzerne in Deutschland, die ihr Sachbuchprogramm nur mit Männern füllen. Also es ist einfach ein Fakt. Das heißt, viel weniger Frauen werden einfach auf genommen und die Texte waren auch ganz anders bewertet. Also man kennt da auch ähm, Studien dazu, dass, dass Texte ohne Geschlecht und an, ohne Name bewertet werden und ähm, wenn das so der Fall ist, dann schneiden Frauen viel besser ab. Also man sieht einfach, dass da nach wie vor Vorurteile vorhanden sind, auch dass das Gefühl da ist, dass wenn Männer schreiben, muss es immer etwas gesellschaftlich Wichtiges sein, etwas politisch Wichtiges. Und wenn Frauen sich eben mit solchen Themen beschäftigen, also Sex oder auch äh, andere Thematiken, die eben vor allem Frauen betreffen, sei es jetzt Gebären oder Mutterschaft oder wie auch immer, werden die einfach grundsätzlich als weniger wichtig beachtet. Und eben auch entsprechend verkauft. Und dann im weiteren Schritt ist es natürlich auch so, dass, dass wenn diese Bücher als weniger wichtig erachtet werden und die Verlage davon ausgehen, dass sie weniger verkauft werden wie die Bücher der Männer, dann kriegen die Frauen schon weniger bezahlt. Das heißt, die Agenten schlagen für weibliche AutorInnen einfach weniger raus wie für männliche. Auch die Verlage handeln zum Teil so, dass Verlage irgendwie davon ausgehen, automatisch, dass Männer eben mehr bezahlt kriegen. Also es gibt immer noch. Und dann aber auch, wenn ein Buch draußen ist, passiert, dass im Feuilleton viel weniger besprochen wird. Daran, glaube ich, sieht man schon ganz gut, wieso eben schreibende Frauen wichtiger denn je sind oder immer noch entsprechend wichtig bleiben, weil sich die Gesellschaft damit auseinandersetzen muss und auch weiterentwickeln muss und weil natürlich Literatur auch dazu beiträgt, dass sich eine Gesellschaft entwickelt, dass Themen behandelt werden, dass sowas wie Mutterschaft oder Regretting Motherhood ja auch in den letzten Jahren viel mehr zugenommen hat. Dadurch wandern diese Themen ja auch in die Mitte der Gesellschaft, das dauert entsprechend lange, aber auch zu wissen, dass wir eben diese Perspektiven auch einnehmen müssen, eben unterschiedliche Perspektiven und nicht nur alles mit dem Blick des weißen Mannes zu erlernen und nur mit diesen Bewertungskriterien an, an alles heranzugehen. Deshalb ist es einfach so wichtig, dass das nach wie vor oder eben noch viel mehr Platz einnimmt. Ein Tag würde ich so gestalten, dass ich sicher vormittags schreiben würde und auch abends, weil für mich das Schreiben ganz viel damit zusammenhängt, was sie am Tag erlebt, was für Stimmungen ich von Menschen irgendwie aufnehmen kann oder aufnehmen, wen ich überhaupt triff, was, ja, was sozusagen generell so rundherum um mich passiert, aber natürlich auch in der Welt, was man so mitkriegt, das beeinflusst mein Schreiben sehr. Also ich bin generell eine Autorin, die sehr sehr unstrukturiert in dem Sinne schreibt, dass ich kein Konzept vorher mache. Also es gibt ja Autorinnen und Autoren, die eben sehr viel plotten und einen sehr ausgearbeiteten Plot schreiben und sehr genau wissen von Anfang an, ähm, wo sie hinwollen mit dem Buch, also wie auch das Ende aussieht. Und bei mir ähm, ist das eben überhaupt nicht der Fall. Also ich schreibe sehr eben in dem Sinne unstrukturiert und deshalb ist mein Schreiben auch immer sehr beeinflusst davon, was sie irgendwie erlebt am Tag. Und ja, so gestaltet sich das, dass ich sowieso eigentlich gern abends arbeite und ähm, ja, untertags irgendwie auch mich mit Leuten treffe. Genau.
1: Das war eine Litera Collage von Dominik Untertina über und mit Katharina Schaller. Und wenn ihr nach diesem aufschlussreichen Beitrag mehr über Katharina Schaller erfahren, sie vielleicht mal live bei einer Lesung sehen möchtet, dann folgt ihr für aktuelle Infos auf Instagram unter rina-schar. Am Anfang war Zeus, der als Stier die Europa raubte. Später kamen die Römer, das Christentum, Kriege, Frieden, noch mehr Kriege, heute der geeinte Kontinent, Europa. Aber was ist das eigentlich? Eine Frage, die sich mitsamt Diskussionen über Grenzen und Einheit sowie Einflüssen von außen schon in der Antike gestellt hat. Das wird einem klar, wenn man den LatinistInnen Martin Korignac und Isabella Walser-Bürgler zuhört. Stefan Hohenwarter vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit der Universität Innsbruck hat beide getroffen und mit ihnen über Europa gesprochen.
3: Der Begriff Europa, der kommt natürlich zunächst mal aus der Antike, aus dem Griechischen. Und äh, so die wesentliche ähm, Anekdote, die man sich dazu erzählt oder die man dazu berichten weiß, ist natürlich der Mythos von ähm, dem Raub der Europa, also Europa, die in Gestalt eines Stiers, Zeus, äh, geraubt wird und von ihm nach Kreta gebracht wird. Das ist so der gängige Mythos. Dieser Mythos, der wird natürlich auch durch das Mittelalter in die frühe Neuzeit hinein ähm, transportiert und dort auch äh, entsprechend rezipiert, allerdings überraschend wenig eben für den Europadiskurs, eben weil man sich auch ein bisschen darüber darüber gestritten hat, ob dieser Mythos wirklich für die Erklärung der Bedeutung oder der Herkunft des Begriffs äh, herangezogen werden kann. Zunächst natürlich hauptsächlich, weil Europa natürlich einmal primär eine Asiatin war und eigentlich gar keine Europäerin und das natürlich schwierig wird, äh, eine Asiatin als Identifikationsfigur für Europa sozusagen äh, zu verwenden. Ähm, man hat dann auch versucht, andere mythologische Erklärungen zu finden, wo der Name Europa stattdessen herkommen könnte. Zum Beispiel dieser mythische König Europs den gegeben hat. Oder auch ganz äh, besonders äh, die der biblische Mythos von äh, der Teilung der Welt durch Noah. Ähm, und einer seiner drei Söhne, der Japhet, der bekommt eben den Teil der Welt zugesprochen, der heute. Europa ist und es eben aufgrund dieser ganzen Uneinigkeiten, die es in Bezug auf den europa und die Herkunft in der frühen Neuzeit gab, haben sich auch einige Gelehrte dafür ausgesprochen, dass man Europa eigentlich Japhetia oder Japhetien nennen müsste, weil das ja auch viel besser in den christlichen Kontext sozusagen hineinpassen würde. Eine wichtige Rolle spielte die lateinische Sprache.
0: Sie ist bis weit in die Neuzeit Lingua Franca der europäischen Gelehrtenwelt und der Geistlichkeit. So bildete sich die Gelehrtenrepublik heraus. Ihr gehörten alle wissenschaftlichen Tätigkeiten an, sie umfasste den gesamten lateinischen Sprachraum und ist damit als Vorläuferin der europäischen Einheit zu sehen. Und im Gegensatz zu den in Europa herrschenden Monarchien begriffen sich die Gelehrten als Republik. Sie waren auch die Träger der Aufklärung und trugen bedeutend zur Entstehung eines Europabewusstseins bei, das sich von der rein religiösen Definition löste. Mehr dazu erklärt Martin Koriniak, Professor im Institut für Sprachen und Literaturen.
4: Es hat in der frühen Neuzeit zwar Europa als politische Einheit nicht gegeben, aber sehr wohl sozusagen als Ersatz dafür ein Europa als intellektuelle und auch als sprachliche Einheit. Und für dieses geistige Europa, wenn man so will, gibt es einen sehr schönen Begriff. Das ist die Res Publica Literaria, auf Deutsch etwa die Gelehrtenrepublik. Und darunter hat man verstanden, die Gesamtheit all der Menschen, die miteinander in Europa auf Latein kommunizieren können, mündlich, aber auch schriftlich im Briefverkehr und die sich miteinander austauschen können. Und auf diese Art haben wir ein Europa, das sich sozusagen so weit erstreckt, wie man äh, die lateinische Sprache als Kommunikationsmittel verwendet. Und diese Gelehrtenrepublik war jetzt durchaus nicht nur eine hehre Träumerei, sondern sie hatte dann allalong ganz massive, faktische Folgen. Beispielsweise wäre die wissenschaftliche Revolution und die sich anschließende technische und industrielle Revolution nicht möglich gewesen, ohne dass sich diese Leute äh, von Lissabon bis, sagen wir, Moskau und von Island bis Sizilien ausgetauscht hätten über alle möglichen Gebiete, von der Botanik über die Astronomie bis zur Medizin und zur reinen Mathematik.
0: Aufgeklärt wurde auch von unerwarteter Seite. Die Jesuiten trugen als Missionare Wissen von außen nach Europa und befeuerten damit wissenschaftliches und aufklärerisches Denken. Diese Missionare unterrichteten dann auf Latein Europa darüber, was in anderen Teilen der Welt vor sich ging.
4: Man kann die Genese der europäischen Identität in der frühen Neuzeit auch nicht verstehen, wenn man äh, nicht berücksichtigt, dass das die Zeit ist, das Zeitalter der Entdeckungen wo Europa in einen intensiven Kontakt und Austausch mit der außereuropäischen Welt eintritt und dabei eben feststellt, dass vieles anders, wo ganz anders ist in Europa und so verstärkt beginnt manche europäischen Eigenheiten eben als spezifisch europäisch und als für Europa definierend wahrzunehmen. Ein gutes Beispiel denke ich, sind da die Jesuiten, die auf der ganzen Welt missioniert haben und die Eigenheiten fremder Völker kennengelernt haben. Beispielsweise sind sie auch nach China gekommen, haben dort ein riesiges, straffdurchorganisiertes Reich äh, erlebt, also eine politisch blühende Einheit, von der man in Europa nur träumen konnte und haben auch, festgestellt, dass diese politische Einheit auf einer rationalistischen Pflichtethik, nämlich dem Konfuzianismus, basiert, ähm, haben durch lateinische Übersetzungen diese konfuzianischen Werke Europa zugänglich gemacht und äh, Europa hat das aufgegriffen, gerade im Zeitalter der Aufklärung mit großer Begeisterung und im eigenen Sinne weiterzuentwickeln versucht. Gleichzeitig haben die Jesuiten auch gesehen, dass dieses chinesische Riesenreich trotz seiner vielen Vorzüge wissenschaftlich, naturwissenschaftlich und technologisch weit hinter dem zurücksteht, was sie selber schon als Europa gekannt und mitgebracht haben. Und in diesem Sinn haben die Jesuiten verstanden, dieser wissenschaftliche und technische Fortschritt, den wir haben, das ist spezifisch europäisch. Das ist ein Teil der europäischen Identität.
1: Die eigene Identität in der Fremde kennenzulernen und das Fremde wiederum nach Europa zu bringen, das trägt wesentlich zum europäischen Selbstverständnis bei, heute wie schon im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Das war ein Beitrag aus dem Kulturtonarchiv über die Rolle von Latein bei der Entstehung eines Europabewusstseins. Mehr zum Thema Europa könnt ihr in der Dossierreihe Subject der Universität Innsbruck nachlesen. Im Internet unter www.uibk.ac.at slash newsroom slash dossiers slash Europa. So viel zu den heutigen Beiträgen im uni -Konkret magazin Im Studio darf ich nun unseren heutigen Gast zum Live-Interview begrüßen, nämlich Richard Schwarz. Richard Schwarz ist ein Tiroler Künstler und Kulturwissenschaftler, dessen Arbeiten immer wieder die Felder Kunst und Wissenschaft miteinander verbinden und sich durch eine unglaubliche Vielfalt von Themen und Methoden auszeichnen. Gearbeitet hat er etwa zum dörflich, zur dörflichen Nachbarschaft, zu Zeichen und Symbolen, Maskenspiegeln, und immer wieder auch über die Zeit. Und um die wird es auch heute gehen, wenn wir über sein aktuelles Projekt sprechen. Und es freut mich, ihn im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo Richard. Hallo. Ähm, es ist eben schon ein bisschen angeklungen, das Thema Zeit behandelst du schon seit geraumer Zeit. In vielen deiner Arbeiten und auch jetzt wieder in einem Projekt mit dem Titel 5 nach 12. Vielleicht kannst du zum Einstieg kurz erklären, wie du auf dieses Projekt gekommen bist und worum es eigentlich geht.
5: Ja, also die das Thema der Ausschreibung von Kunst im öffentlichen Raum dieses Jahr ist Zeitenwende. Und ein Projekt, das schon so immer ein bisschen im Hinterkopf war, war, dass äh, die Uhrzeit vielleicht mal angehalten werden sollte, damit man auch ja, äh, ein Zeichen schafft, wie gemacht die Zeit ist, mit der wir äh,
1: arbeiten. Mhm. Um, und jetzt gibt es auch beispielsweise Zeit zu gewinnen in diesem Projekt, um, und zwar Zeit im Schwimmbad Saudens. Um, kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erklären? Ja, wir haben
5: als Element von der Arbeit ist äh, Aktionen zu machen im Vorhinein zu der finalen Aktion, wo man thematisiert, wie Zeit wahrgenommen wird. Und eine davon ist eben dieses Gewinnspiel, wo es Zeit zu mhm. gewinnen gibt. Und es äh, stellt im Grunde einen Raum zur Verfügung, in dem man dann Zeit haben kann. Und ich glaube oder ich hoffe eigentlich, dass äh, das für manche ein Angebot ist, Zeit zu gewinnen, weil man so dann äh, eine andere Qualität von Zeit erfahren kann. Also wenn man eben sagen kann, ich habe jetzt Zeit gewonnen und die mhm. kann
1: ich in einem leeren Schwimmbad verbringen. Mhm. Und würdest du sagen, weil mir bei der Ausschreibung ähm, ist mir der Begriff des Müßiggangs oder der Langeweile in den Sinn gekommen, weil es gibt von äh, Byung-Jul Han die, eine kurze Theorie der Müdigkeitsgesellschaft, in dem er behauptet, ähm, dass Langeweile und Müsiggang, also Zeit, in der man nichts Zweckmäßiges machen muss, wesentlich ist für kreative Prozesse und ähm, um seine Gedanken quasi zu fokussieren. Siehst du einen Konnex zwischen Freiheit bzw. Freizeit und Musikgang? Ja, ähm, und zwar, dass sie fast
5: wie Gegensätze sind. Also ich glaube <lacht> nämlich, dass die, die Freizeit ähm, auch so einen ähm, Effizienzgedanken im Hintergrund hat. Also dass man eben Zeit die Lebenszeit in Arbeit und Freizeit teilt und für beide eigentlich versucht, die zu intensivieren und im Grunde immer so ein bisschen den Konflikt hat, dass man die, die Erfüllung mit der Fülle verwechselt. Also dass man versucht, möglichst viele Einheiten an, an, an tollen Momenten äh, zu konsumieren mhm. äh, und dadurch aber eigentlich ähm, eben nicht die Zeit für, fürs äh, Leben äh, so hat. Also das, deswegen glaube ich, schließt sie eigentlich die Freizeit mit der Muse in gewisser Weise aus, weil ja die Muse eigentlich die Zeit ist, in der man möglichst ähm, verarbeiten kann. Also wo man eigentlich das, was alles so auf einen einströmt, im mhm. ähm, zur Ruhe kämmer, verarbeitet und dann wieder Schlüsse draus zieht und dann eigentlich äh, in gewisser Weise ähm, äh, produktiv ist. Aber das natürlich
1: den Nachteil hat, dass es so nicht wirklich wirkt.
6: Mhm.
1: Okay. Und die Freizeit, die quasi eingebettet ist in Zeit, wie sie auch im Alltag sonst funktioniert, im Berufsleben und überhaupt.
5: Ja, ich würde jetzt sagen, die Freizeit ähm, ist ja wie so ein ähm, Entspannungsseminar, das <lacht> ja im Grunde den Zweck hat, dass man äh, sie entspannt, um dann wieder produktiv zu sein. Mhm. Also ich glaube, dass das so eine so sehr enge Verbindung hat und dass er ja die Muse zumindest, so wie ich die dort verstehe, eine andere Funktion hat. Und mhm. ich glaube, dass die ja auch zu, ein, zu einem gewissen Teil ja fehlt. Also eine Motivation, das Projekt zu machen, ist schon auch zu entdecken, wie wir mit Zeit arbeiten, wie wir damit eigentlich a, intensivieren. Und mhm. versuchen möglichst Prozesse effizient zu gestalten, was ja auch durchaus eine sehr äh, schöne Eigenschaft von dem ist. Mhm. Führt aber auch dazu, dass man vieles von der Zukunft im Grunde schon verspekuliert, weil man darauf angewiesen ist, dass die Dinge auch nach dem anderen funktionieren.
6: Mhm.
5: Was aber auch dazu führt, dass es eben diese Zwischenräume des Verarbeiten und des äh, Schlüsse ziehen, nicht mehr zulässt.
6: Mhm. Mhm.
1: Um, und jetzt hast du gesagt, die, um, dieses Gewinnspiel ist quasi das Vorprogramm <lacht> zum eigentlichen Punkt des Projekts. Um, ja. Was ist der eigentliche Punkt? Äh, ja, also Oder genau, die eigentliche das,
5: Aktion. <lacht> ähm, also, das Gewinnspiel ist jetzt gerade aktuell und eben bis zum -hmm. 20.8. 20 sammeln wir Einreichungen.
1: Da sollten wir vielleicht nur durchsagen, gell? Um, die Einreichungen gehen an. Gewinnen at 5nach12.info Genau, also auf der Website 5nach12.info findet
5: man die Ausschreibung und da die Teilnahmebedingungen mhm. und ähm, es wird dann nur einzelne Aktionen geben, also eins äh, in Schwarz, wo wir uns auch mit dem Verhältnis Zeit und Smartphones beschäftigen werden, dann nur in Innsbruck, wo wir zu öffentlichen Uhren in der Stadt schauen und auch mhm. deren Geschichte ähm, uns anschauen werden und dann am 18.10. sollen möglichst viele Uhren angehalten werden,
6: mhm.
5: ähm, um so also einen zeitlosen Zustand herzustellen. Also natürlich immer mit der ähm, Fußnote, dass es ein urzeitloser Zustand ist. Mhm. Ähm, und von fünf nach Mitternacht bis fünf nach Mittag. Und in dieser Zeit werden wir schauen, dass man vor Ort zen. Also was dann genau an diesem Tag passieren wird, ist nur im Entstehen. Mhm. Aber was in jedem Fall sein sollte, ist, dass er einfach die Erfahrung von vielen Uhren die Zeit anzahlen, die nicht sein kann, mhm. das äh, ist im Grunde das
1: Ziel der Arbeit. Mhm. Also man darf gespannt sein auf den 18.10. Ja, Ja, und um.
5: ja, eben, da die, die die Hoffnung ist, also wir begleiten ja das Entstehen der Arbeit auch mit unterschiedlichen ähm, Texten und auch mit einer Audio-Serie. Ähm, mhm. Und wollen halt möglichst auch schon im Vorfeld nachvollziehbar machen, warum jetzt wir uns die Arbeit antern mhm. und warum wir erklären, dass es einmal eine gute Sache ist zu sehen ähm, oder im Grunde einen Zeitraum zu schaffen, wo es eben genau um diese Erfahrung geht.
1: Und vielleicht noch die Frage, warum genau der 18.10.? Ähm, ja, diese Geschichte ist schon auf der
5: Website und um es äh, kurz zusammenzufassen, ähm, diese Zeit so um 1900, also dieses Datum ist der 18.10.1902, weil dort in die Innsbrucker Nachrichten verkündet worden ist, dass jetzt die Uhren auf mitteleuropäische Zeit umgestellt werden, man darf sich jetzt nicht so vorstellen, dass wirklich dieses Datum der Knackpunkt wäre, sondern es ist eigentlich über Jahrzehnte gegangen in der Zeit, dass man eigentlich die Zeit immer genauer gemacht hat. Mhm. Und es eher so ist, dass zu dem Zeitpunkt es möglich war, überhaupt die Uhren so genau zu machen, dass so eine Angabe auch Sinn macht. Und warum jetzt das eigentlich notwendig war und äh, dann sie noch intensiviert hat, ähm, dass es so diese Rundumgeschichte, das dann noch gibt. Aber im Grunde ist das Datum der Aufhänger um konkreten Aktion zu haben, wo man sagt, wie mit Zeit gearbeitet worden ist.
1: Okay. Und vielleicht noch eine letzte Frage zum Abschluss. Also eine Frage, die in deinem Projekt ja relativ zentral ist, ist die, was man gewinnt, wenn man die Zeit verliert. Und jetzt hätte mich interessiert auch vielleicht, wie war es bei früheren Projekten zur Zeit? Gab es da schon Erkenntnisse? Gibt es Erkenntnisse, die du dir erhoffst oder ist da alles offen und man schaut einfach mal, was passiert. <lacht> naja, nicht wirklich. Also es ist schon die,
5: also ich habe kurz vorher angedeutet, dass also die Motivation ist wirklich, um ein anderes Verhältnis zur Zeit denkbar zu machen oder auch zum Zeiten eigentlich, wie wir, mit, wie wir damit arbeiten. Mhm. Und vor allem auch, dass man eben die Zeit nicht so sehr verspekuliert, weil dieses Planen in die Zukunft, ist wirklich davon abhängig, dass die Dinge nacheinander funktionieren. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was äh, vielleicht die Gegenwart problematisch macht.
1: Mhm. Lieber Richard, äh, vielen Dank für das Gespräch und dieses spannende Projekt. An der Stelle auch nochmal für alle HörerInnen, die mehr darüber erfahren möchten, der Hinweis auf die Website des Projekts, äh, die findet ihr unter www.5nach12.info. Und für heute war es das auch schon mit dem Uni-Konkret-Magazin des Kulturtons. Die nächste Ausgabe hört ihr, liebe HörerInnen, in zwei Wochen am 21. August wieder um 18.30 Uhr hier auf Freirat, dem Freien Radio Innsbruck. Am Mikrofon verabschiedet sich Max Meier. Schönen Abend und für alle, die noch dranbleiben, viel Spaß mit der nun folgenden Ausgabe von Film ab.